0: Bienvenidos, nenis, a su podcast favorito. El día de hoy me encuentro, ya saben, con mi pap Marco. Hola, Marco, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, Monse. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo sigues?
0: Ya mejor. La verdad, nenis, es que fue mi culpa que la semana pasada pues no pudiéramos haber tenido nuestro grandioso viernes de podcast.
1: ¿Pero qué tenías o qué?
0: Me enfermé del estómago y no quiero eh, herir los sentimientos de los nenis y menciono era lo que tenía realmente.
1: Sí, un chorro de problemas luego, ¿no?
0: Sí, la verdad tenía un chorro de problemas.
1: <risa> Muy bien. Ahora sí, Nenis, vámonos a lo que sí nos interesa, no el chorro de problemas que tenía Monse, pues sabemos que seguimos en deuda con ustedes porque ya les habíamos prometido a un experto en estos temas turbios y ríspidos acerca de...
0: de lavado de dinero, Nenis. Y es que ya saben que aquí nos gusta darles todo peladito y en la boca,
1: como cereal remojado. ¿Por qué? Porque, Porque esto, esto es... ¡Bienes raíces por Tommy.
0: Bueno, Nenis, bienvenidos a otro episodio más aquí de nuestro podcast, su podcast favorito. Y como se los prometimos, hace unas semanitas les íbamos a traer un experto en el tema de lavado de dinero. ¿Verdad, Marco?
1: Sí, aquí está con nosotros Nancy Cataz. Y ella es la experta que nos va a estar hoy compartiendo un poquito acerca de todo este tema, un poco turbio, un poco ríspido, pero pues al final para poder informarnos de, de mejor manera. Nancy,
2: bienvenida. Gracias, muchas gracias. Pues a sus órdenes, platiquemos.
0: Bueno, Nancy, la semana pasada nosotros estuvimos platicando un poquito, pues a gran escala de lo que es el lavado de dinero. Y realmente nos gustaría que tú nos explicaras más a fondo porque los nenis y nosotros queremos aprender un poquito más sobre esto, cómo, cómo se trabaja, cómo surge el lavado de dinero, cómo se desarrolla o, o que nos puedas explicar más a fondo qué es.
2: Claro, con mucho gusto. Mira, eh, la definición de lavado de dinero es el encubrimiento de los recursos de procedencia ilícita. ¿Qué entendemos por procedencia ilícita? Básicamente, todos los delitos subyacentes relacionados con narcotráfico, trata de personas, tráfico de armamento, la piratería, la prostitución y una serie de delitos que están tipificados como delitos subyacentes. Ahora bien, el lavado y también desde luego hay que reconocer que está, que está considerado como delito de lavado de dinero la defraudación fiscal. Es uno de los nuevos temas que ha estado eh, mucho en, en, en el medio de la forma en la que se puede tipificar y desde luego los delitos de corrupción. No hay que dejar a un lado la corrupción como un delito de lavado de dinero. Es decir, el dinero que procede o el dinero que, que, que proviene de delitos de corrupción también es eh, tipificado como de lavado de dinero y tienen distintas penas consideradas en el Código Penal por lavado de dinero por financiamiento al terrorismo por delitos fiscales entonces es un tema por demás apasionante es un tema que todos conocemos como delito de lavado de dinero el lavado de dinero tiene distintas etapas y estas etapas consideran desde el momento de su colocación el momento en que se insertan ya sea al sector financiero o al sector comercial, como uno de ellos, el, de, el sector inmobiliario, que es uno de los sectores más vulnerables para la comisión de un delito de este tipo. Combate al lavado de dinero viene o deriva de los acuerdos internacionales que se, han, que, se, que se han realizado de distintas convenciones de la convención de Palermo y de la convención de Viena estas convenciones eh, que derivan del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de las propias Naciones Unidas eh, tipifican el delito de lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo estas convenciones mencionan y definen la delincuencia organizada y los grupos delictivos. Son temas sumamente apasionantes, son temas de donde podemos conocer de dónde deriva. De el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de donde México forma parte desde el año 2000, ha adoptado una serie de medidas y de las recomendaciones que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional. Este Grupo de Acción Financiera Internacional que conocemos por sus siglas, que es el GAFI, es el que establece distintas recomendaciones y, y, y la forma en la que los países deben adecuar el derecho interno para cumplir con las recomendaciones. Habla del enfoque basado en riesgo, de la política y de identificación del cliente o usuario para evitar que las entidades y las empresas sean blanco para la comisión de algún delito México ha hecho un gran trabajo en esta materia tan es así que continuamente nos, nos evalúan respecto del cumplimiento que tenemos de las distintas recomendaciones que aparecen y México ha salido victorioso en todas ellas. Desde luego es de reconocer el, la gran labor que ha hecho México en este sentido. Y regresándome un poco a lo que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional en sus 40 más 9 recomendaciones que están adaptadas a todos los países que pertenecemos al Grupo de Acción Financiera, deriva también otro grupo que emite recomendaciones respecto de los riesgos a los que nos vemos expuestos, que es el Grupo Wolfsberg. Y por otra parte, el Grupo ECMO, que habla de las unidades de inteligencia financiera. Es un tema de verdad sumamente apasionante. No todo constituye lavado de dinero, solo los delitos que proceden y previenen la comisión de, de, o, o el que las propias entidades puedan ser blanco para la comisión de algún delito. En términos generales, existen también eh, regulaciones para el sector financiero que conocemos como bancos, como, como otro tipo de intermediarios financieros regulados y no regulados existen las entidades que son consideradas como vulnerables para la comisión de algún delito, que decía yo, uno de ellos, y el más importante, es el sector inmobiliario, de donde se tipifica y se establecen diversas normas y procedimientos para, para poder prevenir el que seamos utilizados para esa finalidad y somos considerados como vulnerables además de todas aquellas empresas que se dedican a el otorgamiento de operaciones de crédito mutuo con garantía o sin garantía, la venta de autos nuevos o usados, eh, la venta de joyas y obras de arte entre otros. Entonces. Todo está totalmente regulado <coughs> perdón, a través de la ley para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita por lo que hace a los sectores considerados como vulnerables en términos del artículo 17 de esta ley y su propio reglamento y sus anexos y la obligación que existe para quien realiza operaciones vulnerables de reportarlo ante el SAT como un órgano o como un ente supervisor para este tipo de actividades y la obligación de darnos de alta quien realiza este tipo de operaciones ante el SAT y ante el sistema de prevención del lavado de dinero. En fin, podríamos irnos horas y horas y horas y horas hablando de eso y ejemplificando las tipologías que se han presentado en estos casos y que se han sido detectadas en nuestro país y desde luego en todo el mundo. Existe la mayoría de los países que forma parte de las entidades que están promoviendo cambios en sus leyes para adoptar estos métodos de prevención. Hay otros que no son o que no muestran ninguna voluntad para adherirse a las distintas normas, como es el caso de Corea del Norte. Y otros tantos han hecho grandes esfuerzos por poder cumplir con este tipo de, de, de recomendaciones para que podamos evitar ser blancos. ...de la comisión de este tipo de delitos.
0: Oye Nancy, ¿y qué nos podrías platicar sobre la CNBV?
2: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el ente supervisor... ...para todas las entidades pertenecientes al sector financiero... ...regulados y no regulados. Por lo que hace a actividades vulnerables... ...como es el sector inmobiliario, como es el sector... ...de compraventa de joyas y obras de arte... ...como lo es para el blindaje... De, de, de automóviles eh, lo regula o el ente supervisor es el SAT la comisión bancaria para todas las entidades financieras tiene un área especializada que es la que supervisa la aplicación de las disposiciones que regulan al sector financiero
1: oye Nancy y bueno, algo sabemos también de que hay una certificación para todo esto. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Porque nos dijeron que, que tú sabías bien de eso. Yo estoy certificada por la Comisión Nacional
2: Bancaria y de Valores para actuar como oficial de cumplimiento en una entidad financiera y para ser auditora en materia de prevención del lavado de dinero. Deberemos presentar un examen que acredite que tenemos los conocimientos básicos para poder llevar a cabo este tipo de operaciones. Es una certificación que se otorga por un plazo de cinco años y que es sujeta de renovación, que es el caso en el que me encuentro yo en este momento. Yo estoy por renovar ya mi certificación.
1: ¿Está muy difícil?
2: Es un poco, un
1: poco difícil. Sabemos, sabemos que lo vas a lograr, no hay ningún sí. problema de eso.
2: Muchas gracias, yo también los quiero.
0: <risa> Oye, ¿y por qué es tan difícil si nos
2: puedes contar? Fíjate que, que, que trata diversos temas, sobre todo los relacionados con los conocimientos básicos, como decía, la regulación que se aplica a todas las entidades financieras supervisadas y no supervisadas y también los eh, mecanismos y, y las regulaciones para, que establece la ley para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son los que aplican a las entidades vulnerables que son consideradas como vulnerables, así como las facultades y atribuciones que tiene la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consideradas en su eh, reglamento interno, en sus leyes orgánicas y desde luego las atribuciones que tiene en materia de supervisión y vigilancia e imposición de sanciones. Es muy Hoy, interesante, es un tema de verdad altamente apasionante.
0: Nancy, y bueno, ya sé que ya lo mencionaste hace ratito, pero así en específico, ¿cuáles son las industrias más vulnerables que tú consideras que pues, sí se ven totalmente atacadas por este tipo de procesos ilícitos?
2: En principio, el sector financiero. El sector financiero es altamente vulnerable para la comisión de este tipo de delitos por las etapas que tiene. Adicionalmente, el sector inmobiliario. También el sector inmobiliario es altamente vulnerable para este tipo de comisión de delitos, ¿no? Por la facilidad que puede haber de compraventa de bienes inmuebles, ¿no? E incluso el arrendamiento. De ahí que son obligados al cumplimiento de la ley tanto desarrolladores inmobiliarios como arrendadores y como asesores inmobiliarios. De ahí el que deriva el cumplimiento que deben de tener tanto sector financiero como sector de actividades. Yo me atrevería a decir que tenemos que cumplir con cursos de actualización permanentes, tenemos que, que cumplir con la elaboración de manuales que contengan los criterios, políticas y procedimientos para identificar plenamente al cliente o usuario. Entonces, es, es una serie de medidas que, desde luego, si lo vemos en un contexto amplio, podemos decir, es un montón de requisitos. Y la verdad es que es que es muy interesante,
1: es apasionante sí. el eh, Nancy, otra cosita que nos interesaría mucho que, que nos contaras a nosotros y a, y a los nenes que nos están escuchando es cómo operan estas personas u organizaciones, de qué manera es como se acercan o, o qué es lo que te ofrecen o proponen cuando, cuando llega a pasar.
0: ¿Cómo te endulzan el oído ¿vale? para que, pues
2: lo más que más que endulzarte el oído simulan una serie de operaciones y creación de empresas que son inexistentes, ¿no? Que la procedencia de los recursos se, se se detecta por transferencias, por transferencias electrónicas procedentes de distintos países, eh, la, la, el manejo de dinero en efectivo. Es como se empieza a detectar. De ahí que, por ejemplo, entidades financieras tenemos límites para la identificación de una serie de, de movimientos, la obligación que tenemos de identificar la procedencia de los recursos y, y la presentación de reportes, tanto de operaciones relevantes que están consideradas por movimientos de hasta 7.500 dólares en efectivo, eh, en metales amonedados, por supuesto, en cheques de viajero, y, y transferencias internacionales. ¿no? La detección de operaciones inusuales que se llegan a apartar del perfil transaccional inicial de un cliente, que está basado en la información que ellos mismos proporcionan al inicio de la relación, de la relación comercial. ¿no? Y por ahí también es el mismo, eh, la misma forma en que quien realiza operaciones vulnerables tiene que presentar los reportes y las alertas que motivan cada uno de estos reportes. En concreto, un ejemplo de ellos puede ser que el cliente o el usuario se niegue a identificarse, que exista un propietario real de los recursos, que es aquella persona a quien van dirigidos los recursos y que no manifiesta ser el solicitante o el cuentaviente o el comprador, en fin, es una serie de, de, de casos que detectan la posible comisión de algún delito o la procedencia de estos recursos para la comisión de ese delito.
0: Entonces, como, o sea, más o menos para yo entenderlo un poquito mejor, eh, ustedes, los que, las personas que más bien detectan este tipo de transacciones o de pagos sí están monitoreando constantemente a cada uno de ellos, ¿verdad?
2: Constantemente y por lo general eh, durante un periodo de seis meses si detectamos que la operación o que el perfil del cliente suele variar de lo que, de lo que realmente él declaró en, en, inicialmente entonces en ese momento se hacen visitas de supervisión se llegan a tomar evidencias un, un ejemplo de ello es cuando pues a lo mejor otorgas una operación de crédito y se fijan una serie de pagos periódicos que tiene que realizar pero si de repente empiezas a recibir pagos que se salen del de, de perfil que tenías establecido para él, entre piso y techo, o que, te, o que liquidan una operación por anticipado, automáticamente se, se, se activan alertas y dicen, a ver, fulanito de está liquidando por anticipado la operación. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? O de repente el perfil que tienes para la recepción de depósitos o movimientos en tus cuentas bancarias suele tener un piso y un techo, pero si se disparan los movimientos, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué de repente hubo un movimiento de un depósito o de una transferencia proveniente del extranjero o proveniente de, de, de entidades de aquí que se sale del perfil inicial que tienes. Y es cuando se solicitan aclaraciones, se hacen visitas al, al, a, al cliente para detectar de dónde proviene. Y la justificación del cliente, claro. no Y todo esto puede llegar a motivar la emisión de reportes de operaciones inusuales o de operaciones que determinamos o que determina la autoridad de 24 horas en donde se tiene que presentar justamente en ese plazo un reporte en donde se pueda eh, hablar o donde se pueda relatar cómo se detectó esa operación
0: entonces es algo inmediato, en cuanto se, o sea, detectan que está la operación rara, luego, luego se le notifica a las personas que pasen su reporte.
2: Nosotros, como entidades financieras, automáticamente tú lo detectas y suspendes cualquier actividad. Hasta en tanto, el oficial de cumplimiento puede dictaminar la operación. En el caso de entidades bancarias o sociedades de ahorro y crédito popular automáticamente se bloquean las cuentas para detectar qué es lo que está pasando
1: Muy bien, Nancy pues ahora sí que nos diste muchísima, muchísima información y te agradecemos mucho el tiempo y pues ahora sí que nos compartas de, de todo esto que eres realmente una experta
2: y Nancy, La verdad es, es maravilloso, es un tema que me apasiona muchísimo.
1: No, y se nota, ¿eh? Nota. Y se nota y, y está muy padre hablar con alguien que realmente disfruta lo que hace. No, no, no solo que sabe, sino que lo disfruta y le apasiona.
2: Muchísimo, muchísimo lo disfruto. Muchísimo. Es un tema del que aprendemos todos los días. Todos los días.
0: Sí, la verdad te agradecemos muchísimo porque pues, no solo nos acabas a nosotros de ilustrar, sino también a los nenis que estaban súper interesados en el tema. Y pues nada, nada más nos queda agradecerte muchísimo el tiempo que hayas tomado pues, la esta pequeña charla con nosotros para el podcast. Te lo agradecemos muchísimo.
2: No, al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y los invito a prepararse estos temas.
1: Claro, es importante. Ahí están, Enis, ya, ya están escuchando. La invitación está más que abierta para poder seguir aprendiendo, para cultivarnos y obviamente eh, poder crecer y, y ser mejores emprendedores, ser mejores empresarios, todo lo que conlleva esto.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes y
1: hasta la próxima. Y escucharon, nenis, para que no andemos de truculentos por ahí haciendo cosas indebidas.
0: Y sin sí, nenis, también para que ustedes tomen todas sus precauciones cada que vayan a hacer algún contrato o que se acerquen a una inmobiliaria.
1: Nos encantaría escuchar qué otras inquietudes tienen, entonces para que estén bien pendientes de las redes sociales. Nos manden mensajitos, nos manden saludos, recomendaciones, ya saben que aquí son bien recibidas y siempre son escuchados.
0: Sí, Denise, así que les vamos a recordar nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Universidad de Bienes Raíces para que, como ya bien dijo Marco, nos dejen sus inquietudes u otros temas de los que quieran que nosotros platiquemos con ustedes.
1: Nosotros quedamos en espera porque ya saben que aquí nosotros les damos la información peladita y en la boca.
0: Como esquita en vaso con chilito del que no pica Mmm,
1: qué rico ¿Por qué? Porque, Porque esto es Bienes Raíces for Dummies